0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Dice una leyenda que hay un extraño tren que viaja los sábados a partir de la medianoche en el que se habla sobre lo paranormal y el misterio. Habitado por seres que te helarán la sangre, pocos son los valientes que se atreven a escuchar lo que en estos viejos vagones se habla. Y tú... ¿Te atreves a reservar tu billete en el Expreso de Medianoche? Descubre el misterio en el Expreso de Medianoche con José Paredes Viajeros, viajeras, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Murcia, España, para el mundo entero Pues sí Estamos en el Expreso de Medianoche y en el programa de hoy nos esperan temas muy interesantes. Pero antes, vamos a invitarte a que nos sigas en YouTube, Expreso Live, en Instagram y Twitter, arroba Expreso Media, en Facebook, Expreso de Medianoche, y ahora también estamos en Telegram, arroba Expreso de Medianoche. Gracias por seguirnos. Pero por ahora y solo por ahora vamos a arrancar los motores del Expreso y vamos a averiguar pues los temas que tenemos sobre la mesa esta noche. Viajeros, viajeras, pues sí, vamos a arrancar los motores del Expreso como acabamos de decir porque tenemos temas sobre la mesa esta noche, ya saben que esta noche nos visita Chema Galindo con un programa que se llama Tangusca 1908, fue realmente un meteorito ¿Fueron los ovnis? ¿Qué ocurrió ahí? Vamos a tener enseguida a Chema Galindo que nos va a sacar de dudas inmediatamente. Pero ya saben que a nosotros nos gusta saber y nos gusta conocer qué es lo que pensáis sobre la temática de esta noche y estamos recopilando ya historias reales de miedo. Pues muy sencillo, tienes si quieres dejarnos tu audio para que salgas en el programa y escucharte en, en las ondas, Dejanos un mensaje al 600 088391 600 08 -8391. Si está fuera de España, más 34, no te olvides Y, pues bueno, ya sabes que también tenemos un Twitter eh, Arroba Miedo Reales eh, También es otro medio para dejarnos el mensaje Sobre historias reales de miedo Ya sabéis que tenemos también una página web www.expresomeanoche.com Tenéis todo el caldo de cultivo Para mandaros vuestros mensajes, claro por el momento ya saben que toca apagar a luces, ponerse cómodo y subir el volumen de los auriculares, porque ya saben que trenes hay muchos en esta vida, pero resulta que este es el auténtico, el que viaje hacia el misterio a medianoche, en el programa de hoy Chema Galindo, con el tema de Tanguska, fue un meteorito o fueron los hombres qué ocurrió allí tema apasionante que desde luego da que pensar porque
1: aunque haya pasado más de un siglo, sí, pero pensar. son cosas explicables. Pues pues sí. Todo 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 ocurrió un 30 de junio del año 1908, un objeto se desplazó sobre la parte central de Siberia a unos 7 kilómetros por segundo, calentó el aire circundante a 16,6 millones de grados Celsius. Y apareció como una enorme bola de fuego casi tan brillante como el sol que pasó a través del cielo eran exactamente las 7.17 17 horas local y explotó con un gran destello a una altitud de unos 8 kilómetros las estimaciones de la potencia de la explosión varían con algunos diciendo que era tanta como la de mil bombas atómicas cabañas de almacenamiento en las proximidades fueron devastadas por el fuego y el metal dentro fue deformado por el calor. Un testigo informó cómo miles de renos, el sostén principal de los lugareños de Benki, perecieron, aunque no hubo pérdidas humanas, ya que el área estaba escasamente poblada por cazadores y tramperos. Sin embargo, si este evento hubiera ocurrido sobre una ciudad, cientos de miles de personas habrían muerto. Eso, sin lugar a dudas. Si el evento hubiera tenido exactamente cuatro horas y cuarto minutos más tarde, San Petersburgo hubiera sido borrada del mapa. La taiga, que es como que todos conocemos un bosque de coníferas, la taiga de ese lugar, cerca del río Podkamenaya, en Tunguska, fue totalmente devastada. Un estimado de 80 millones de árboles fueron derribados entre 20 y 25 kilómetros alrededor. Y miles se quemaron en un área de más de 1.300 metros cuadrados. que en 1960 describió los incendios en las proximidades como artificial. Una onda expansiva circun circundó la Tierra dos veces. Las personas fueron golpeadas desde sus pies y rompieron ventanas distantes a 400 kilómetros. Las estaciones sísmicas en toda Eurasia registró la explosión y fue detectada por el barógrafo inventado recientemente en el Reino Unido. En los Estados Unidos, el Observatorio de Monte Wilson y el Observatorio Astrofísico Smithsoniano informaron una disminución en la transparencia atmosférica que duró meses. Los informes detallados de los testigos oculares Comenzaron a ser recogidos en fecha tardía como en el año 1959, como comenté anteriormente, cuando se realizaron entrevistas con muchos de los pueblos indígenas que habían estado a menos de 100 kilómetros de la explosión. La mayoría de estas descripciones alegaron que la gente del lugar se había cubierto de forónculos después de la explosión, con familias enteras muriendo los científicos médicos vinculados a la expedición llegaron a la conclusión de que había habido una epidemia de viruela en la zona en ese momento en 1966 Kleidek informó todos los habitantes de la aldea corrieron a la calle en pánico las ancianas lloraban todos pensaban que se acercaba el fin del mundo los viejos hombres pensaban que estaban cerca de morir ...y vistieron camisas limpias para la ocasión. Secride informó que un ingeniero del tren... ...dijo sentir una especie de vibración fuerte del aire. Entonces, según dice él, escuchó un rugido... ...que tomó como un terremoto o algún otro fenómeno natural... ...que lo asustó lo suficientemente como para detener su tren... ...creyendo... ...que había dejado los rieles... Ridek informó... ...que un agricultor de la zona... ...de Kezma... ...a 125... ...millas... ...al sur del sitio del impacto... ...dijo que en aquel momento estaba arando su tierra... ...en Narodima... ...cuando se sentó a tomar su desayuno... ...al lado de su arado... ...escuchó explosiones repentinas... ...como si armas de fuego... ...como si armas de fuego estuvieran disparando... Su caballo cayó sobre sus rodillas. Desde el norte, sobre el bosque, una llama se alzó. Él pensó que el enemigo estaba disparando, ya que en aquella época se hablaba ya de guerra. Luego vio en el bosque un abeto que había sido doblado por el viento y pensó que era un huracán. El caso es que este señor agarró su arado con las dos manos para que no se lo llevara el viento... Porque el viento era tan fuerte que se vio parte del suelo de la superficie de la Tierra. Y luego el huracán impulsó una pared de agua hasta el Angara. Que lo vio todo claramente. Estamos hablando de testimonios de la gente que, que en, en el año 51 empezaron a, a describir. Pero lo describen como si fuera una sí, sí, bomba sí. nuclear o algo así. Sí, sí, sí. Otro testimonio dice a la hora del desayuno estaba sentado junto a la casa en el puesto comercial Vanavara. 65 kilómetros al sur de la explosión. Estamos hablando a 65 kilómetros de la explosión. Mirando hacia el norte. Dice que de repente se dio cuenta sobre la carretera de Onkoul en Tunguska, el cielo se dividió en dos y el fuego parecía alto y amplio sobre el bosque. La división en el cielo se hizo más grande y todo el lado norte estaba cubierto de fuego. En ese momento se hizo tan caliente que no pudo soportarlo. Sintió como si su camisa estuviera en llamas. Desde el lado norte donde estaba el fuego vino un fuerte calor. Él quería arrancarse la camisa y tirarla al suelo. Pero entonces el cielo se cerró y un ruido fuerte sonaba. Y fue arrojado a unos pocos metros. Dice que allí perdió sus sentidos por un momento. Pero entonces su mujer salió corriendo y se lo llevó a casa. Después llegó un tipo de ruido como si las rocas caían o cañones disparaban la tierra tembló y cuando estaba en el suelo se apretó la cabeza hacia abajo temiendo que las rocas pudieran destrozarle cuando el cielo se abrió el viento caliente corrió entre las casas al igual que el de los cañones que dejaron huellas en el suelo como caminos y dañó algunos cultivos bueno, todo esto son mmm, testimonio de gente que, que, que lo ha estado contando que lo ha estado contando, hay un testimonio también de un tal Semenov registrado por la expedición de Leonid Kulik en 1930
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio